0: indo ao Standards Cast. Fala, pessoal que nos escuta no Standards Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente vai falar da nossa querida frota ATR. E eu tô com dois excelentes representantes aqui da frota Hoje, pela primeira vez, aqui o nosso assistente de treinamento e
1: copiloto também do ATR, Fabrício Tavares. Fala aí, Tavares. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, pessoal. É um prazer aí fazer parte desse Standard Cast. É, espero trazer algumas informações interessantes pra vocês.
0: E também tô com o nosso gerente, gerente de frotas, Rodrigo Arana, comandante Arana. Como é que vai, Arana? Beleza?
2: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo joia? Cara, parabéns, viu, Fabrício, pela... Se juntar aí esse, o time do treinamento, maravilhoso. Você é um cara que eu tenho certeza que vai agregar, vai agregar demais aí pra todo mundo. Né? Oh, muito obrigado, tô muito feliz com a oportunidade.
0: Que maravilha, Fabrício. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai conversar sobre alguns pontos da TR que uh, geram algumas dúvidas, né? Que é muito importante a gente compartilhar aqui as nossas percepções com o grupo, esclarecer alguns pontos. A gente vai começar falando sobre a lógica do 8 um assunto que... É, é muito estudado, é recorrente em, em várias publicações, é bem abordado porém tem alguns detalhes que é importante a gente esclarecer aqui uh, que talvez a gente até não tenha muito contato, que seria exatamente a lógica uh, do 8 pcs na remetida. Fala aí, Tavares o que a gente pode falar disso? O que, que tem observado que tem surgido dúvidas em relação à lógica do 8 pcs uh, em voo, né? não uh,
1: o, a lógica de solo? Bom, pessoal é, basicamente a gente tem durante o nosso treinamento periódico Algumas informações sobre o HPCS, o comportamento do sistema E a gente sabe algumas diferenças do comportamento dele em voo e em solo né? Como é que a gente separa a, essas funções do HPCS? No momento que o arm Light ele é aceso né? Então se o arm Light do, do sistema ele é aceso em solo A gente sabe que a aeronave vai fornecer pra gente o Auto Feather, o Uptrim e através do uptree, então, a gente vai ter também a derrubada da bleed do motor bom, né? Esse é o comportamento normal uh, do sistema. E em voo, a gente vai ter só o auto feather. É Uma das dúvidas que, que nos foram passadas e a gente percebeu que era uma, uma dúvida coletiva é como que a bleed se, se comporta né? durante um acionamento desse sistema em sai voo. Sai ou não sai a bleed? É, sai ou não sai? Essa é a pergunta. Então, a gente fez uma análise no, na documentação e faz todo sentido, né? Como eu falei anteriormente, é, ela, a, ela é acionada é, pelo HPCS no momento que o uptrim é ativado. Então, como na, durante o voo, numa remetida, por exemplo, a gente não vai ter uptrim, logo o MPC não recebe o sinal para derrubar a bleed. Então, num evento de HPCS em voo, o único dispositivo que vai ser disparado vai ser o Auto Feather. A Bleed também, assim como a Uptrim, não vai ser acionada, né? ou a derrubada da Bleed. Muito bom, Tavares. Acho que está crystal clear, né? não
0: podia é a
2: explicação <risos> dessa, né? <Acho> que nem <risos> eu tô mais com dúvida.
0: É, exatamente. Uh, mas falando também de 8 eu acho interessante a gente falar também do nosso teste, né? Tanto o estático, mas também mais o dinâmico, que eu acho que surgem mais as dúvidas é, na forma de executar o teste na Arana e a gente tem uh, às vezes o pessoal praticando o teste de forma muito rápida, não observando determinados pontos,
2: aí. o que, que tu tem para falar do teste dinâmico da 8 PCS? Em primeiro lugar, eu quero fazer um elogio pro, pro nosso time, né, porque a gente de fato é a empresa que mais faz o teste dinâmico do EPCS. Então, assim, acho que de cara vale uma salva de palmas para todo mundo o nível de aderência que a gente tem nisso e a preocupação. E, lógico, isso traz o quê? Segurança para a gente mesmo, né? Com certeza. Então, o que a gente recomenda é que, pessoal, sigam exatamente o que está no QRH e aí eu vou trazer um detalhe depois mais pra frente. Mas é, a, a primeira coisa é fazer com calma o procedimento, entendeu? Coloquem primeiro em Engine com calma, aguardem os motores reduzirem a rotação, estabilizarem, tranquilo. Depois que tiver tudo estabilizado, joga ele pra feder e aguarda o embandeiramento com os, os labels propriamente ditos que vão aparecer. E aí que vem uma coisa interessante que talvez seja uma diferença que tem de alguns, né? Que a gente detecta isso fazendo volt check ou na rota. É que quando a rotação começa a cair e cai abaixo de 20, você já pode soltar o switch e voltar ele para o feather que é, a, que é a condição que o QH pede, né? A gente não precisa aguardar ele cair tanto, tanto até 14, 15, ficar estável. Não tem essa necessidade. Isso acaba forçando um pouco mais a feathering pump e não tem a necessidade mesmo, que o teste interrompe-se com menor do que 20, né? Essa é a dica que, que a gente dá com relação a esse teste. Eu acho muito bom o que tu falou ali no
0: início, né? Seguir exatamente o que está no QRH. Uh, é um teste, é um procedimento que a gente faz de memória e faz parte da nossa rotina e a gente acaba adquirindo alguns vícios né, ao, ao longo da nossa operação, então eu acho importante também reforçar, às vezes uh, dar uma relida no procedimento, verificar né, se a gente está exatamente cumprindo ponto por ponto ali, esse exemplo aí do 20% de NP né, que o procedimento uh, preconiza, eu acho que é um ponto bem uh, por, às vezes, né, o pessoal não tem atenção exatamente nesse valor de 20%. Né? mas eu acho bem importante a gente reforçar aqui e recomendo aí que todo mundo por vezes dê uma relida aí no um exato procedimento do QRH isso não vale só pro teste do 8PCS também, pro teste uh, do nosso CDLS também às vezes gera algumas dúvidas né? e o QRH tá ali com o um procedimento exato que a fabricante preconiza ali pra gente esclarecer e a gente evitar esses uh, errinhos, né? minors né? beleza? Então eu acho que uh, quanto ao 8PCS a gente cobriu bem, acho que a gente deixou bem claro a lógica de voo, né? Esse cuidado que a gente tem que ter no teste para a gente realmente otimizar a nossa operação, e com certeza tem esse ponto a destacar e que a gente é a empresa que é operador de ATR né? com maior incidência de teste, né? A gente realmente tem esse ponto muito forte para destacar. E continuando aqui os assuntos do nosso podcast, tem um ponto que vira e mexe também, é, o pessoal manda aqui no WhatsApp, manda através é, do e-mail, é quanto ao despacho né, da Electrical Fuel Pump ou da CrossFeed, né, que gera muita dúvida, é um despacho delicado, né, é um despacho que já foi uh, alertado através de um alerta safety, né? hoje a gente não tem, mas já respondo a primeira dúvida que o pessoal manda, eu lembro que tinha um alerta safety desse despacho, não, não tô achando onde é que foi. De fato, foi cancelado, porque hoje a Mel traz esses pontos. Eu queria ver com vocês, Gurizada, o que, que a gente pode falar aí desse despacho, o que, que é bom a gente destacar é, do despacho desses,
2: desses sistemas. Eu vou começar com a parte fácil, é aí traslado. Exatamente, então, batou é o primeiro ponto. Então agora a parte difícil eu deixo para o nosso professor, né? Porque, rapaz, com essa didática para explicar eu vou aprender alguma coisa.
1: <risos> Bom, pessoal, basicamente o que, que acontece quando a gente tem essa pane, essa esse despacho com essa pane, né? Tanto da Electrical Fuel Pump quanto da, da CrossFit, né? É, nós ficamos restritos, no caso de um monomotor, a fazer a transferência, né? No caso de, de combustível de um tanque, para o motor oposto, né? a gente não consegue fazer essa, essa troca aí de combustível de um lado para o outro, né? De, no caso de um, de um tanque para o motor é, contrário. Bom, dito isso, é, vocês vão ver que a Amel restringe a gente né, é, para esse despacho, contanto que a gente tenha um aeroporto de alternativa dentro de 45 minutos é, de tempo de voo em qualquer ponto né, da, da rota. É, isso se aplica é, de qual maneira? que a gente consiga, com essa, com essa distância de 45 minutos, cumprir com o máximo ambalas, que seria os 730 kg. Né? A gente mesmo monomotor, com a incapacidade de fazer uma crossfeed, a gente consegue manter a nave dentro do limite de 730 kg. Isso implica no que, pessoal? Isso implica num m específico. E cabe ressaltar o que é o m para que a gente não confunda com o Fuel. O MFOD serve para despacho inclui nesse número do MFOD a, a distância de B para C mais os 30 minutos que a gente tem de combustível reserva. Né? Isso é o MFOD. É, landing fuel é operacional e a quantidade de combustível que a gente vai pousar. Né? Então é, são duas coisas diferentes. A MEL restringe a gente. No momento ela está com uma informação errada ali, de 730 kg com o MFOD, mas já foi solicitado pelo Tiago a correção um valor de 1.500 quilos. Então a Mel vai falar pra gente que a gente precisa de um MFOD de 1.500 quilos ou menos. Uh, qual é a é. ideia dessa, dessa restrição? É a seguinte, pensem no seguinte cenário. Né? A gente tem um despacho onde o nosso, uh, nosso combustível vai estar tá restrito né, a um alternado dentro de 45 minutos mais os 30 minutos e com um MFOD de 1.500 quilos. Vamos imaginar o seguinte, a gente perde um motor, né? a gente não consegue fazer é, crossfit né, para aquele outro lado. Então esses 1.500 quilos que são previstos de MFOD, eles se transformam em combustível operacional de 750, que seria o nosso B para C. Com esses 750 quilos, a gente teria exatamente o necessário para cumprir os 45 minutos e ainda pousar com os 30 minutos, é o nosso combustível reserva. Então, uma das perguntas que chegaram para a gente enquanto a, a gente teve essa pânia em alguns eventos na rota. O meu landing field é de 2 mil. Tem algum problema? Não tem, né, pessoal. A gente pode é, pousar com os 2 mil quilos, não vai ter problema nenhum. O nosso M-FOD é restrito a 1.500 quilos. Ou seja, para despacho, o nosso alternado tem que estar dentro de 45 minutos. Essa é a imposição da Mel. Né? Eu acho que ficou claro, né,
2: pessoal. Não sei se vocês querem adicionar alguma coisa. Como eu disse, não não tenho nada a acrescentar no comentário do que acho... não adianta, é, é professor e é professor, né?
0: É isso aí, cara a tua explicação tá excelente, crystal clear de novo agora essa expressão o que é crítico exatamente uh, é isso, né? O fato de tu automaticamente em caso é, de uma falha de motor né, tu vai comprometer metade da tua autonomia Exato. Né? tu tinha 1500 né? então tu tinha duas horas e meia né, de autonomia passa a ter metade, né? tu passa a ter uma hora e quinze de autonomia direto, primeiro impacto vai ter em relação da falha, né? então por isso que esse despacho requer essa atenção. Eu acho que ainda mais crítico do, do fato de a gente poder extrapolar o limite de, de unbalance é o fato de a gente comprometer a autonomia pela metade. Né? O unbalance, a gente vai estar acima do limite né? do que é certificado. Mas a gente até já conversou isso com a Terra Não ocorre uma perda de controle da aeronave Embora tu extrapole o limite É né? claro que o controle vai ficar muito afetado Muito dificultado Mas a gente não tem uma perda de controle da aeronave Mas o fato de tu transformar A tua autonomia né? é, Deixar a tua autonomia pela metade Eu acho que é o mais crítico desse despacho né? Então é um despacho que requer atenção né? uh, Requer uma leitura com cuidado Com carinho E quem sabe até uma consulta Liga pro Arana, liga pro Tavares é.
2: Exato. Isso, é. liga pro Tavares, gostei.
1: <risos> Uma curiosidade interessante do Ambalance da nossa aeronave é exatamente essa, né? Essa limitante de ela vem do cenário ETOPS que se aplica a regra muito parecida com o despacho da Mel. Né? Sim, é isso. Então é. não envolve controlabilidade, mas sim um cenário e tops da certificação. É, é que, que foi o cenário.
2: Era... O cenário que a TR rodou quando ela fez a certificação foi justamente nesse peso. E o que, que diz a certificação que você tem que ter a condição de monomotor, a controlabilidade tem que ser mantida até o limite do batente dos trins. No caso do ATR, não atingiu o limite do batente dos trins. A controlabilidade foi feita só com controle de voo. Não foi necessário a aplicação do trim na totalidade. Então assim, em tese, a gente ainda toleraria muito mais imbalance do que esse daí. É que não foi, não foi certificado dessa forma. E aí fica limitado, simples assim. Mas não, não existe risco de perda de controlabilidade por causa de emberra. Eu tenho certeza que se vazar uma asa inteira, não vai perder o controle do avião. Eu tenho absoluta certeza disso.
0: Perfeito. Excelente, pessoal. E dando continuidade aqui aos nossos tópicos, eu queria falar um pouquinho da atualização de manuais, né? que é um... Uh, a gente tá, fez recentemente a atualização de maneira gradativa, pela primeira vez aí a gente fez de maneira gradativa na frota, Uh, faseada, né, a gente atualizou aeronave por aeronave em decorrência da atualização do electronic checklist, né por que, que isso foi necessário, né então a gente passou da revisão 32 dos manuais para a revisão 40 dos manuais e essa revisão 40 dos manuais ela exige a versão do ECL na versão 36 ou 37 para aquelas novas aeronaves, né aeronaves com sistema NEMS uh, e ela proíbe o uso de qualquer outra versão uh, anterior do ECL né? Então, no momento que eu atualizasse uma aeronave, uh, se eu não tivesse com o SL atualizado, eu ia uh, automaticamente aí, é, inutilizar o Electronic Checklist. Então, por isso que é necessário a gente fazer isso casado, né? atualizar a documentação junto com o SL. Então, trabalho em conjunto né? uh, da gente aqui de operações, junto com o time de publicações e também o time de planejamento, de uh, manutenção e o time de engenharia de aviônicos. Então, por isso que foi feito dessa maneira pela primeira vez, né, foi a primeira atualização de manuais que foi requerida uma atualização de ECL e após a gente ter implementado o ECL, né, a utilização de forma completa. Uh, e o que é importante falar dessa atualização, né? É importante destacar a inserção da OEB-61, é uma novidade, né, que essa documentação traz, é né? uma nova OEB que ela traz a restrição da execução de alguns procedimentos através do ECL, né? principalmente os procedimentos relacionados à ATA 70 além daqueles que já eram restritos né? a gente já tinha a restrição de utilizar o procedimento do Engine Oil Low Press né? uh, já era proibido utilizar o ECL, a gente tem a inserção de mais alguns uh, procedimentos a UEB traz uma tabela de quais procedimentos são aplicáveis e qual procedimento no, no QRH uh, que deve ser aplicado ao invés Uh, do SL, tá? Então essa é uma novidade que, que atinge toda a nossa frota, atinge tantos aviões com sl 37 e também com sl 36. Beleza, pessoal? Então tem que ficar atento, é importante a gente sempre dar uma lida nessa OEB, agora que é uma novidade também, né? E a gente tá é, esperto em relação a quais checklists né, que são afetados através dessa OEB, beleza?
2: Tiago, eu posso dar um spoiler antes da gente encerrar o podcast a respeito da TRU? Nossa, importante, hein? É? Pessoal, eu sei que é tão esperado, né? A questão, quando a gente vai parar de usar a TRU, eu acho que finalmente a gente tá chegando é, to an end nesse negócio. A gente teve uma reunião recentemente, a gente tá gravando esse podcast aqui, no, hoje é dia 21, né? A gente teve a reunião no dia 16 com a TR e não foi antes, né, Thiago? Foi até... Foi semana passada. Eu tô perdido no, no, no tempo. Foi acho que dia 12 a reunião. Isso. É, e a gente teve a reunião com eles e, e foi definido o final fix. Então agora a gente já tem as ações que são necessárias serem feitas pelo nosso time de engenharia, que vai ser coordenado por eles. E depois uma modificação no sl mas a gente vai deixar pronto de usar a Rio Finalmente acho que vai ficar resolvido esse problema.
0: Finalmente a TR encontrou uma solução e aprovou com a EASA, né? Como era demandado, né? Através de uma AD da EASA. Então... É isso aí, Arana. Baita spoiler, hein? É, que baita notícia,
2: é. hein? Uma notícia boa. E depois até interessante, eu vou até passar pro nosso professor os dados que for, Porque assim, a coisa foi tão sensível da causa da, da falha, né? E a, como eles mitigaram que eu achei impressionante. Assim, foi bem legal. Depois eu vou passar os dados todos pro professor e, e o professor Tavares vai nos ajudar aí a desmistificar tudo. Vai ser, acho que vai ser bem legal ah, e finalmente a gente, a gente vai ter... Com um.
1: certeza a gente inclui no nosso periódico e a gente passa pros alunos na sequência.
2: Legal. Legal. Bom, então,
0: acho que a gente abordou três assuntos muito interessantes aí do nosso dia a dia, três assuntos que estão quentes aí, que o pessoal vai gostar é, de escutar. Uh, queria passar então para as considerações finais de cada um. Fala aí, Tavares, o que, que tu tem para encerrar? Qual foi a tua percepção aí da tua primeira participação aí no podcast?
1: Gente, foi um prazer participar aqui, foi muito legal, sempre é um aprendizado, né? É, eu estou muito feliz de estar assumindo esse cargo hoje no, no treinamento, eu espero honrar esse cargo aí na no decorrer do tempo, e quem tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algo, pode mandar um e-mail pra gente lá na coordenação.atr, e a gente vai ter o maior prazer também em responder vocês, pessoal.
0: Isso aí, valeu, Tavares, muito obrigado, mais uma vez seja bem-vindo. E o comandante Arana, fala aí.
2: Não, pessoal, eu, eu fico muito feliz sempre do Thiago aqui, o pessoal do podcast, do Sundercast, nos no chamar para bater papo sempre, eu gosto muito, que eu fico na, na gerência de frota agora. Eu fico meio distante do treinamento, que é algo que eu gosto muito, mas eu, eu tô distante, mas não tô ao mesmo tempo, né? Eu tô sempre ali dando pitaco, escutando, então é, é algo que eu gosto muito. Então, obrigado por manter essa, esse canal aberto para mim também.
0: Excelente, Ana. Pessoal, muito obrigado pela participação. Pessoal que nos escuta, queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês e reforçar uh, caso de dúvidas, sugestões de qualquer assunto que a gente abordou aqui ou que a gente não abordou aqui. Uh, a gente sabe que tá nessa fase de transição de documentação, às vezes uma coisa pode não ficar tão claro aí pro pessoal em casa não deixem de entrar em contato uh, Vocês têm meu telefone ou qualquer coisa no e-mail, flightstandards.voiazul ou no também se quiserem sugerir algum assunto pra gente abordar aqui nos próximos episódios valeu, muito obrigado pessoal, grande abraço e bons voos Ouviu ao Standards Cast.